0: דוקטור יואב לרמן איחר לריאיון איתנו. הוא הסביר שתל אביב היא עיר שבורה. יואב הוא בוגר הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, שעוסק כיום בתכנון ובתיקון ערים. והיום, בפודקאסט הטכניוניסטים, הוא יספר לנו מה מדינת ישראל צריכה לעשות מיד כדי לא להפוך לפקק אחד גדול.
1: הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
0: אהלן יואב. שלום. אני אשמח uh, אם תציג את עצמך.
1: דוקטור יואב לרמן, שותף ומייסד פלנט תכנון עירוני ותחבורתי, וגם בוגר הטכניון uh, מוסמך במדעי המחשב, מחזור 1998. טכנוניסטים. אז אנחנו כאמור משרד פלנט תכנון עירוני ותחבורתי. Uh, מה שאנחנו מתעסקים בו זה בעצם ניתוח פוטנציאל מרחבי לטובת תחבורה ושימושי קרקע. ששימושי קרקע זה פשוט מבנים ומה שעושים איתם. הממשק בין תחבורה לשימושי קרקע הוא ממשק מאתגר, שיוצא לצורך העניין מהדיסציפלינות הרגילות בתחום של תכנון ערים. כרגע זה די מחולק בין תחבורה לשימושי קרקע, ואנחנו עובדים בממשק הזה. פיתוח סביב תחנות רכבת, תחנות מטרו, תחנות רק"ל, תחבורה רב אמצעית, הליכה, אופניים, זה התחומים שבהם אנחנו חיים. אני אתן דוגמה, היינו שותפים בתוכנית האסטרטגית אה, בתל אביב 2025 לאופניים, אנחנו שותפים בתוכנית האסטרטגית לדרכים למדינת ישראל לשנת 2050, אנחנו שותפים בתוכנית האסטרטגית לתחבורה אה, ציבורית, למטען תחבורה ציבורית רבת קיבולת לתל אביב, מטרופולין תל אביב 2050, אנחנו עשינו תוכנית אב לנהדות לקריית ים, שמשלבת את כל האמצעים. אה, זה סוג העבודות שאנחנו עושים, בעיקר אני אגיד, עוזרים למקבלי ההחלטות בתחום של התכנון בנושאים מאוד מורכבים שיש להם עלות גבוהה. לצורך העניין, עלות פוליטית או עלות כלכלית או גם וגם.
0: כלומר, אם אנחנו מסתכלים על קריית ים, שהיא עיר עם פוטנציאל אדיר, ואגב, עשינו בה כמה פרויקטים, גם עם, עם, עם הטכניון בתפקידים הקודמים שלי, עיר שהיא גם מישורית, גם על שפת הים, גם קרובה לחיפה ומרושתת תחבורתית יחסית טוב, אם... תקן אותי אם אני טועה. מה, מה, מה אתם עושים כשאתם מגיעים לעיר כזו?
1: למשל, בקריית ים עשינו סקר תנועה רגלית. למשל, שזה לדעת כמה אנשים הולכים, נמצאים ברחובות בעיר. חייב להגיד שזה מידע שאין לכמעט אף עיר על מה נפח התנועה הרגלית ברחובות שלה. אז אם, ומזה אנחנו מוצאים מודל מתמטי, שאיתו אפשר להתחיל לכוון, להבין גם מה הרחובות הראשיים, ומה יהיו הרחובות הראשיים בעתיד, איפה לרכז מאמץ. מה מרמץ, רוצים
0: שיהיו, או מה... מה רוצים
1: שיהיו, ומה הולך לקרות בגלל תוכניות כאלה ואחרות. שנכנסות אה, ומתבצעות, בעיקר בקריית ים, זה רלוונטי להתחדשות. ואיזה שינויים אנחנו רוצים לעשות כדי למשל בקריית ים, למשל אני אקח כדוגמה קונקרטית, אה, לקחת רחוב, לייצר עוד רחוב מרכזי במר, אה, בתוך העיר, אה, שיעזור באמת לתפור שם כמה סוגיות של תחבורה ציבורית וגם מסחר. אה, ויאפשר איכות חיים עירונית, נוחה להרבה אנשים מצד אחד. יאפשר לעיר הזאת לצמוח מבחינה דמוגרפית, ולא להגן על מצב שכולם נתקעים בתוך המכונית. כלומר, לתת את הרציונל להליכה ברגל, אופניים ושימוש נורמלי באוטובוסים, לצד שימוש ברכב, ולא להפוך את העיר לפרבר תקוע.
0: ואיך זה שונה מגישות אחרות שיש בתחום, אם זה שונה?
1: אני אגיד שהתחום של נגיד מודלים של הליכה רגלית, ומודלים של ניתוח מרחבי, אנחנו משתמשים בגישה שנקראת Space Intax, תחביר המרחב, גישה שפותחה בלונדון, נמצאת בשימוש בעולם לא יותר מדי עדיין. אז הגישות האלה הן חדשניות יחסית. בעולם הקלאסי של תכנון תנועה בעצם התעסקו רק עם מכוניות כמעט, וקצת קצת עם אוטובוסים ורכבות, רגל ואופניים כמעט לא נכנס. בצד השני, בתכנון ואדריכלות, בדרך כלל אין מודלים מתמטיים לכמעט שום דבר. וכלומר, מעבר לעומסים, כדי לדעת שהקונסטרוקציה תחזיק, אז אנחנו איפשהו גם פה וגם כאן, אנחנו משתמשים המון במתמטיקה וסטטיסטיקה. כי הראייה שלנו, לפחות לגבי מקצוע התכנונאים, שזה מקצוע מאוד דומה לרפואה בסוף היום. כלומר... למה? זה מקצוע ששואף להתערב בעולם, ולא להרוג את הפציינט. <laughs> עכשיו, <laughs> היתרון הגדול של רפואה, שעברה מהפך ב-500 שנה האחרונות, שאתה, כשאתה נותן תרופה לפציינט, בדרך כלל תוך זמן קצר אתה רואה אם זה עובד או לא עובד, והתבססו גישות סטטיסטיות מקובלות בכל העולם, ברפואה המודרנית, וזה הוכיח את עצמו בענק, בוודאי בקורונה, עם החיסונים, ואין מה, מה לדבר בכלל. עכשיו, ב... תכנון ערים אנחנו די בימי הביניים, כלומר אנחנו עדיין במקום שהרבה הרבה טקסט, אבל שום הסתמכות כמעט על סטטיסטיקה, הבנה שהבעיות בסך הכל, כמו שכל הבני אדם שונים אבל הבעיות שלהם דומות, הערים שונות אבל הבעיות דומות, ואפשר להגיע לפתרונות שעובדים מבחינה סטטיסטית. הבעיה של תכנון שהפידבק הוא לוקח 20 שנה. אז בחלק בלתי מבוטל ממה שאני מתעסק בו, אני לא, אין לי יכולת כאילו לראות את זה, את הלופ. אתה צריך ללכת להיסטוריה כדי להבין מה עובד, או להקיש מזבב, כמובן אין, אין כל כך הרבה מקרים כמו בני אדם. יש 9 מיליארד אנשים, ויש 4,000 מטרופולינים מעל 100,000 uh, תושבים. כלומר, זה, זה הבעיה העיקרית, אבל מבחינה פילוסופית, אני חושב שרפואה ותכנון זה המקום ש... שתכנונים צריך להגיע אליו, זה להיות כמו הרפואה המודרנית.
0: רציתי לשאול אותך, איך הגעת מתואר במדעי המחשב לעסוק בתחום של תכנון עירוני ותחבורתי?
1: זה היה מסלול, נגיד, זה מסלול ארוך. אני חיפאי במקור, גדלתי באייטיז, ואני אגיד שחיפה, היא הייתה בדעיכה. יש בה מידה של סטגנציה, חייבים להגיד, שגם מתקיימת היום. אולי חלק מהחן שלה, אבל עם זה גדלנו. באמת, בסך הכל הייתי בחור ריאלי והתגלגלתי לתואר מדעי המחשב, ואחרי כמה שנים אחרי התואר, יצאתי במקרה ל-relocation בפורטלנד אוריגון, בארצות הברית, בצפון מערב, עיר מאוד מאוד אקטיביסטית, שתכנון ערים זה חלק מהווייב של העיר, תכנון ערים, תחבורה, זה מקום שנחשפתי פעם ראשונה לזה שקבלת החלטות ציבורית יכולה להשפיע. על איכות חיים של התושבים, וגם כל יום לשפר את העיר קצת. כל יום קצת יותר טוב. להתכוון לזה ולעשות את זה. אחרי זה חזרתי לחיפה, אני מדבר על תחילת שנות האלפיים, 2003, וראיתי שחיפה עדיין ממשיכה כל יום להיות קצת פחות, קצת פחות, וכברירת מחדל נקלעתי לתל אביב. גם הייתי צעיר, היה לי המון אנרגיה, כל האפשרויות היו פתוחות. נקלעתי לתל אביב. תל אביב, אני אגיד שזה לא, לא פורקלנד, זה לא מקום שכל יום נהיה יותר טוב, אז זה מקום שלא דועך, אפשר להגיד. ובתל אביב הייתי אקטיביסט, פעלתי בנושא של איכות החיים בעיר, קראתי ספרים באותה תקופה מלא בתחום, בזמן שעבדתי בהייטק ועשיתי תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. אחרי זה, לקראת גיל 30, החלטתי שאני פורש, עשיתי עצמי מתנה גדולה ופרשתי מהייטק. והתגלגלתי לדוקטורט בגיאוגרפיה, מתוך תפיסה שאני רוצה להתעסק עם ערים. היה כמה, יש הרבה מקצועות שמתעסקים עם ערים, זה לא רק גיאוגרפיה, אבל זה, זה תכנון, תקשורת, אפשר לעשות עם זה, לבוא לזה ממלא מקומות, סוציולוגיה. אני הגעתי מגיאוגרפיה, ובמיוחד מהאספקט של תכנון ערים, ועשיתי דוקטורט באוניברסיטת תל אביב. אחרי זה חשבתי שאני אהיה אקדמאי, או לפחות איש אקדמיה, ששותה מענקי וכותב מאמרים. Uh, למזלי זה לא הצליח לי, uh, אף, לא קיבלו אותי באף אקדמיה. Uh, ובמקום זה התגלגלתי להקמת uh, uh, משרד uh, ייעוץ ותכנון, אני חייב לציין פה את השותף שלי, אדריכל uh, יונתן לבנדיגר, שאיתו אני עובד, שחזר באותה תקופה מלונדון, וב-2015-2016 הקמנו uh, משרד, ומאז אנחנו פעילים, היום אנחנו... עובדים עם כל מיני רשויות ממשלתיות, משרד התחבורה, מינהל תכנון, משרד השיכון, ועם רשויות מקומיות, עיריית תל אביב-יפו כמובן, אבל uh, סיימנו עכשיו תוכנית גדולה לעיריית קריית ים, סיימנו תוכנית לעיריית נתיבות, עובדים עם כל, uh, בעצם כל גורמי הממסד, אפשר, אפשר להגיד, בתחומים של קבלת החלטות מורכבת בנושאים של uh, תחבורה ושימושי קרקע, ששימושי קרקע בז'רגון המקצועי זה פשוט והעולם הזה שתחבור על שימושי קרקע, נגיד כל המודלים הכמותיים בתחום הזה, זה תחום שמתפוצץ, זה תחום מעניין, זה כמובן תחום שמשפיע, נגיד בעדינות, משפיע על חיי היום-יום, ויש לו השלכות על תכנון ארוך טווח במדינת ישראל, ובעולם בכלל זה תחום שעולה, הוא פועל אחרת לגמרי מההייטק.
0: אז רגע, אם אני לוקחת אותך אחורה, מה היה בפורטלנד שהיה כל כך משמעותי? זאת אומרת, אתה מייחס את השינוי שעשית, אני מבינה, גם לחוויה שם.
1: כן, אני חייב להגיד שאני לא היחידי שמייחס לפורטלנד את זה. יש הרבה אנשים, אמריקאים יותר, שמייחסים לשהות שלהם בעיר הזאת, שהות מקרית, חוויה כזאת. קודם כל אני אגיד שהייתי צעיר, כן? כלומר, הייתי בן 25. ו... והיה לי זמן, שזה, זה דברים שצריכים uh, בחיים כדי לעשות uh, שינויים. Uh, וזה פשוט, uh, עצם זה שגרתי שם uh, בעיר שבאותה תקופה השאירה uh, מאוד, בניגוד להרבה מאוד מטרופולינים אמריקאים אחרים, עיר שהאירה מאוד את רשת הרכבות הקלות שלה וחיזקה מאוד את מרכז העיר. כלומר, אשכרה היה מרכז עיר פועל, נקי. מסודר עם כל הסיסמאות שאנחנו היום מדקלמים אותם על עירוב שימושי.
0: שזה להבדיל קצת מהערים אחרות שהלכו לכיוון של קניונים ופרבור, נכון?
1: אה, לגמרי, אני לא אגיד שאין פרבור בפורקלנד, זה עדיין ארה״ב ממלכת הרכב. אבל באופן יחסי לערים אמריקאיות, בינוניות, בטח במערב ארה״ב, שזה אזורים חדשים אה, שנבנו בסך הכל בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, אז היא עיר אמיתית. בטח ב... באופן יחסי ארה״ב, עם אפשרות ללכת ברגל ואפשרות להשתמש בתחבורה ציבורית. ואני אגיד עוד משהו שהעירייה באותה תקופה וכל הגופים האחרים שם, שזה לא רק העירייה, כל מיני גופי, גופים של הרשות המטרופולינית, משהו שאין לנו בארץ, וגופים סוציאליים נקרא לזה, הם מאוד מאוד פעילים, זה מאוד מאוד מורגש שהעיר עושה גם מאמץ uh, to include, כאילו להכיל. כל מיני אוכלוסיות, ולתת מענה לבעיות של דיור, וסוציאלי, וכל הדברים שהם סיסמאות, אז הם עושים את זה באמת. וכמובן גם מיידעים את התושבים, כלומר גם כתושב, שאפילו לא היה אזרח, הייתי מאוד מיודע אה, לגבי אה, אה, כל מיני שינויים שעושים בעיר, ובסופי שבוע הם כל הזמן מציבים דוכנים ועושים מעין שיתוף ציבור כזה בשווקים ובכל מקום. אתה פשוט נחשף לזה בצורה קיצונית, זה גם מה שאז שה... היה עוד מקומונים, אנחנו נראים לפני כמעט אה, 20 שנה, אז זה אה, מאוד נחשף נגיד במקומונים כל הזמן הדיונים האלה. אה, ו... וגם נגיד באותה תקופה, התחום, הנושא שנקרא היום ניו אורבניזם, הניו אורבניזם האמריקאי, שזו גישה שאומרת לחזור לאיך שתכננו פאמרים, מאוד פרץ בעצם. ואני הייתי בתוך זה, כאילו הייתי שם במקרה, התעסקתי בדברים אחרים, אבל הייתי שם באזור פיזית, באחד האזורים ש... שהובילו את התחום. ומזה, נגיד ככה, שחזרתי לארץ, באמת, אחרי כמה שנים שהייתי חובב בתחום, בעצם לקחתי את זה כמקצוע.
0: והיום בראייה שלך, כמי שמתעסק בתחום התכנון ועובד עם כל כך הרבה גורמי ממשל, אתה יכול להצביע על הטעות העיקרית או על הבעיה העיקרית ש... שמפריעה לנו להיות מדינה יותר מתוכננת או יותר טובה בתחום התכנון?
1: טעות, זו מילה גדולה לגבי החלטות פוליטיות, כי אף פעם אין, אין החלטות טובות, יש החלטות פחות גרועות. ואני אגיד, קודם כל במדינה ישראל יש חוסר מזל אחד מאוד משמעותי, ששנת ההקמה שלה היא 1948, ובעצם רוב הצמיחה האורבנית שבעצם, והצמיחה של הדרכים, התרחשה בחצי השני של המאה ה-20. כלומר, גם היום יש הרבה צמיחה אורבנית, אבל זה הכל מבוסס על מה שעשינו בסוף המאה ה-20, והחצי השני של המאה ה-20 היה בכל העולם מאוד מאופיין בפירבור, גם באירופה, ובהישענות על רכבים פרטיים. כלומר, אין שוני בין הסביבה הישראלית הבנויה לסביבה שנבנתה בהולנד בחצי השני של המאה ה-20, או לסביבה שנבנתה באיטליה. בחצי השני של המאה העשרים, אנחנו מדברים על שהם לא פירנצה ולא בולוניה, אלא על של המקומות האלה, ושיכונים, כמו אצלנו, הם לא יותר גרועים. אז אה, זה, זה אה, הבעיה הראשונה, שהיא עניין של מזל. אם מדינת ישראל הייתה מוקמת ב-1848, הייתה נראית אחרת. אה, והדבר השני היה גם מבחינה אידיאולוגית, נקרא לזה בציונות הקלאסית, העניין של תפיסת הקרקע ופיזור האוכלוסייה, שזה נכנס לקו היסוד של הממשלה ב-49, ולדעתי זה הנושא היחידי שנמצא בקונסנזוס מאז ועד ימינו, פיזור אוכלוסייה, פיזור אוכלוסייה כדי לשמור על הקרקע, כדי לא לאבד אותה, לגורמים העוינים למיניהם, וזה הוביל להרבה החלטות תכנוניות. לא, לא מיטביות, נקרא לזה בעדינות, שבעצם זרקו יישובים, ניסו לזרוק יישובים עירוניים אה, בינוניים בגודלם, בלי אה, שום אה, רציונל, במרחב מעבר לתפיסת קרקע, שאולי תפיסת קרקע זה משהו שיותר קל לעשות עם יישובים כפריים דווקא, ולא יישובים עירוניים. אה, ואחרי זה היישובים האלה קיבלו את השם עיירות פיתוח הרבה פעמים. ו... ואז אמרו, מה נעשה? איך נתמודד? חלקם אה, הצליחו, נגיד, להפוך ליישובים אה, יותר טבעיים, נקרא לזה, פחות מלאכותיים, וחלקם יש באמת בעיות מיקום. אני תמיד חושב על, אה, נגיד, העיר אופקים, שזו אחת הערים הבודדות בישראל שאין לה כביש מהיר שמגיע אליה. כלומר, זאת גם אחת הסיבות שהיא מבחינה כלכלית תמיד בחצי קריסה כזה, כי כשאתה כל כך מנותק... אז זה אומר שהזדמנויות מנותקות ממך, זה לא רק שאתה קשה להגיע אליך, אך גם קשה להגיע למקומות אחרים ולהשתתף בעצם במשחק.
0: זאת אומרת שהפיזור גורם לזה שיש הרבה מאוד יישובים קטנים, מפוזרים, למרות שהמדינה היא קטנה, אבל מפוזרים במקומות שהם יחסית נידחים, שאין אליהם גישה תחבורתית טובה, או קשה לייצר גישה תחבורתית טובה, וגם מרכזי תעסוקה.
1: כן, כן, ואנחנו קצת עשינו את זה לעצמנו. ועשינו את זה בעיקר לעצמנו, לאנשים אמיתיים שצריכים לחיות. בעצם הגבלנו להם את כמות ההזדמנויות. לא ניצלנו את היתרונות לגודל. כלומר, כשיש לך, לצורך העניין, מיליון איש, אז כשהמיליון איש יכולים לקיים אינטראקציות ביניים בין עצמם כמטרופולין, אז זה מאפשר להרבה יותר אנשים למצוא מגוון של תעסוקות, מאשר אם אתה מחלק אותם לקבוצות של 20,000 אנשים, שכל אחד, המקסימום שהוא יכול לעשות זה מכולת. אז, אז זה, זה באמת היה... זה היה טעות, בראייה היסטורית לא בטוח שהיה אפשר לשנות את זה בשנות ה-50, אבל בראייה של ימינו, שגם היום אנחנו, הייתי אומר, זה לא יצא מהקונצנזוס שזה טעות, או שזה מדיניות שלא רלוונטית לימינו לפחות, אז זאת בעיה. כי היום זו מדיניות שהיא באמת בעליל, היא לא רלוונטית עם סיבות כבר שנהיו, של סביבה, של גודש בדרכים, של דברים שב-51 לא היו בעיות. אז, אז אנחנו צריכים לחשוב גם על הדברים האלה, וכמובן להשאיר את האדמה הזאת ראויה למגורים, לעוד, אני מניח, לפחות לחשוב על 100 שנה קדימה, אם לא יותר. אז זה משהו שצריך לחשוב עליו, ואנחנו לא שם, כי זה נוגע, ב, הייתי אומר, <laughs> זה נוגע בבטן הרכה של הציונות, וזה עדיין, טאב, עדיין די טאבו בחברה הישראלית.
0: כלומר, בראייה תכנונית יותר אה, מושכלת, היה יותר הגיוני, נגיד, לחזק אה, מטרופולינים צפופים, אה, אבל לצופף אותם עוד יותר מאשר להתפזר?
1: תראי, בפועל אני חייב להגיד שהפיזור האוכלוסייה לא מאוד הצליח. אנשים, אה, מעבר לזה שבאמת בשנות ה-50 לקחו אנשים וזרקו אותם עם משאיות, אז אחר כך לא ניתן היה יותר לעשות את זה. אה, היו צריכים פת, לתת פיצויים כלכליים וכל מיני משחות כלב, זה לא עובד. כאינדיבידואלים, הישראלים הם לא מפגרים, נגיד ככה. הם, לא, הם יודעים לאן צריכים ללכת, הם רוצים להשיג את ההזדמנויות, הם צריכים למצוא בני זוג, הם צריכים לגדל ילדים, הם צריכים ללכת לקבל שירותי רפואה, חינוך, תעסוקה, וואטאבר. אז הם, הם נשארו במטרופולינים בסך הכל. כלומר, מבחינה הזאת לא שינינו מאוד אה, את תפרוס האוכלוסייה. זה לא עבד בצורה משמעותית, אבל בהחלט לא, לא קידמנו את הכיוון הנכון. אני חושב ש... יש הבנה היום שזה הכיוון שצריך ללכת, גם אם מבחינה פוליטית, נגיד, אף אחד לא יגיד את זה, אבל זה הכיוון הנכון ללכת אליו, אנחנו גם בפועל עושים את זה בחצי כוח, נגיד ככה, בהשקעה בתחבורה ציבורית, בקידום ציפוף עירוני, בהבנה שהתחדשות עירונית היא המפתח לזכות הקיום של המדינה הזאת כגוף כלכלי מתפקד. אז uh, יש את ההבנה, אנחנו עוד לא מספיק אגרסיביים שם. זה אני חייב להגיד, אנחנו עדיין בחצי כוח בכיוון הזה.
0: כלומר, מבחינת תחבורה, מה אתה חושב שהיה צריך כרגע לשנות בצורה דרסטית?
1: תראי, ברמת ההצעות, נגיד ככה, אני חושב שהגענו למקום הנכון. רוב הפוליטיקאים ורוב המקבלי החלטות הבכירים יודעים להגיד מה שצריך לעשות, שאני חושב שהוא נכון. ונגיד שזה השקעה בתחבורה ציבורית, ועוד יותר מזה, השקעה בתחבורה ציבורית מסילתית, ועוד יותר מזה, בינוי מבוסס תחבורה ציבורית, שזה הטופ. עכשיו, זה סיסמאות. איך עושים את זה? זה דורש שינויים אה, של חקיקה, של משפט, של נדל"ן, של קניין, של תכנון, ובעיקר של אינרציות תכנוניות. אנחנו עוד לא שם, כלומר, יש לנו עוד כל כך הרבה תקנות לגרוס מצד אחד. תקנה חניה, כל מיני סעיפים של הפקעות ונדלן ומי מרוויח מתי, מי משלם על מה, מתי זה פרטי, מתי ציבורי, אין לנו את המסגרת החוקית שתאפשר לנו את זה. ובצד השני, אנחנו גם לא, להערכתי, אין תחושת חירום מספקת בקרב הגורמים הפוליטיים. כלומר...
0: מה זה אומר תחושת חירום?
1: תחושת חירום זה שאני... יושב לי על הראש, לא, לא לי אישית כמובן, אבל למי שמסתכל קדימה, יושב על הראש 4 מיליון איש שאמורים להיכנס פה ב-20 שנה הקרובות. 4 מיליון. 4 מיליון איש האלה, אנחנו לא אמורים לסיים את התהליך בעוד 20 שנה במדינה של עולם שלישי, שנותנת שירותים מאוד מאוד נמוכים לתושבים שלה, ובקריסה תחבורתית של הפיליפינים או קולומביה. אנחנו לא אמורים להגיע לשם, ואנחנו יכולים להגיע לשם. המצב חירום אומר שצריך לקבל החלטות אגרסיביות. כלומר, א', להוציא הרבה כסף על תשתית, ב', לעשות את זה מהר, ולהחליט שעושים את זה. כלומר, גם לתקן את החוקים בצורה אגרסיבית ולהבין שאם אנחנו לא עושים את זה, בגלל שתכנון זה תהליך שלוקח כל כך הרבה זמן, האימפקט הוא אה, מעל 10 שנים, מעל 20 שנה, מעל 30 שנה, לא ניתן לחכות עם זה גם, כלומר זה לא, זה לא משהו שיפתרו בדור הבא, הדור הזה צריך לפתור אותו, הדור הזה של הפוליטיקאים והאנשים שפועלים בתחום, כן? ואני יכול להגיד שזה מצב מאוד מעניין להיות בו, כן? וכמי וכ שמתעסק בזה, <Tabii> אבל <gibli> זה לא באנ... זה דורש באמת התגייסות ברמה של, של הבנה שיש פה אתגר, שהוא באמת אתגר חירום, כלומר, ואני אגיד גם שהפקקים שה שהיו בתקופה האחרונה והחריפו מאוד, זה רק הצצה קטנה לעתיד, ממש הצצה מינורית לעתיד של עולם מתפתח שאנחנו יכולים ליפול אליו, ולא בטוח שנוכל לצאת ממנו אה, בצורה טובה. ולמדינה ישראל לדעתי יש חמש שנים אה, להזיז את האונייה לכיוון הנכון. אה, לפני שזה יתחיל להשפיע על הדברים הגדולים, זה לא רק איכות חיים יומי, היומיומית של הישראלים שתמשיך להידרדר, זה גם יכול לק לקיים פה אינטראקציות כלכליות. ולהקים פה עסקים, וכמובן כל אותה תעשיית הייטק, כי אי אפשר לפת... להחזיק תעשיית הייטק בעולם, בעולם מתפתח שלא מסוגל לתת שירותי אה, תחבורה ונגישות, אז, אז הם ממש זה ממש, הולכים לשם, זה התחושת חירום.
0: אז שני דברים שאתה חושב שצריך לעשות, בואו נסתכל על זה בטווח, מה צריך לעשות בטווח קצר ומה צריך לעשות בטווח יותר ארוך.
1: תראי, בטווח קצר, ואני חייב להגיד שזה לא המקרה היחידי של מדינה שנדרשת להחלטות בזמן, כאילו, במשבר תכנוני רציני, אני חושב שדרום קוריאה זה מדינה דומה לנו, אם לא יותר. מדינה שצמחה מהר מאוד במאה ה-20, עשתה הרבה טעויות תכנון, מדינה שאין לה גבול יבשתי עם שום דבר שהיא להתחבר אליו, וגם שם נאלצו לעשות דברים. אז... ברמה הישראלית מה שאפשר לעשות זה קודם כל לעשות רפורמה מהירה מאוד באוטובוסים. היום, ממש אוטובוסים. זה כל מה שסמוטריץ' התחיל, הנתיב פלוס, ותגבור תדירויות, וכל הדברים האלה, לתת לאוטובוסים את הכבוד כמה שיותר מהר. זה משהו שאפשר לבצע בזמן של חודשים, ובהשקעה של מאות מיליוני שקלים ומטה גם. כלומר, בהשקעה סבירה. לא צריך לקבל הלוואות מהבנק העולמי בשביל זה. לצד זה, בגוש דן, במיוחד שדרוג של כל מה שקשור באופניים וקורקינטים, בתשתיות, בתשתיות טקטיות שניתן לבצע שוב בלוחות זמנים של חודשים ולא שנים. זה לבד ייתן איזשהו מענה לכמה שנים טובות, שבאותו זמן, בזמן ששיפרנו את האוטובוסים והאופניים, יהיה אפשר לממש. את כל התשתית המסילתית של הרק"ל והמטרו שאנחנו מתכננים, ולקחת שם uh, החלטות אגרסיביות. כלומר, אם צריך לממש מטרו, ואנחנו עובדים על מערכת מטרו של תל אביב, לצורך העניין, מערכת מפוארת בתיאוריה, אם אנחנו רוצים לממש אותה, עכשיו להביא את הכסף, לצאת למכרז בעוד שנה. לא, לא, לא לנמנם על זה, להבין שזה נראה נורא רחוק, כי מדברים על 2030 ו-2040, וזה מעבר לאופק של כל הפוליטיקאים uh, במערכת, אבל... אבל ההחלטה היא עכשיו, זה צריך לסגר 2022-2023, ואי אפשר לא לסגור את זה, זה לא משהו שאנחנו יכולים להשאיר הלאה. לה. על המטרו הזה, להביא אה, אחוז משמעותי מהצמיחה המטרופולינית של תל אביב, על הרכבת הקלה של ירושלים, להביא אחוז משמעותי מהצמיחה המטרופולינית של ירושלים, ועל המטרונית של חיפה והשדרוגים שלה, להביא את רוב הצמיחה של חיפה. זה הדרך שנספק להרבה מאוד אנשים. נגישות יומיומית לדברים שלהם, לעבודה שלהם, לאפשר לפחות לה, אנשים להחזיק רכב, כמובן להפעיל את הכל בשבת וחגים וכיוצא בזה, ולהגיע לאיכות חיים, שנגיד תהיה במדינות האחרונות של אירופה, ולא במדינות הראשונות של אפריקה. זה, זה מה שאני חושב שצריך לעשות, אני חושב שאפשר לעשות את זה גם, אם, אם מבינים את האתגר פה, שהוא אתגר, באמת, של האיכות חיים של הישראלים, זה לא אתגר ביטחוני. לא צריך לכבוש מדינה, לא לרסק תשתיות טרור. או... צריך להתמודד עם, ה... עם איכות חיים, זה אולי יותר קשה במידה מסוימת.
0: כן. אתה בעצם מתייחס לתחבורה כאל אחד השירותים המאוד מאוד בסיסיים שהמדינה צריכה לתת לתושביה, ואני לא בטוחה שזה היום ככה, אבל אתה יודע יותר טוב ממני.
1: כן, זה כמו חשמל ומים, לצורך העניין. זה משהו, משהו שצריך... ביום יום, זה יותר מתחבורה זה נגישות. כלומר, אם אני יכול לסדר את המרחב העירוני, למשל, אם אני יודע מה אני עושה, שיש לי רחוב מסחרי לצורך העניין, במרחק של כל 400 מטר, אז לאחוז משמעותי מהאנשים נוח יהיה ללכת לקנות חלב ביום יום, או דברים אחרים, או סתם להסתובב. וכמובן, לא רק למסחר, זה גם ייתן מקומות עבודה להרבה אנשים ליד הבית. אז... אז צריך להבין שזה, תחבורה זה הכל, זה לא רק מכוניות כמובן, זה הולכי רגל, אופניים, אוטובוסים, גם מכוניות.
0: זה בעצם קריאת השכמה, אתה אומר, נקודה, נקודת האל-חזור היא עכשיו.
1: אני חושב שיש לנו חמש שנים, באמת, כלומר, יש עוד, יש עוד אפשרות לתקן, כי המטרופולין של תל אביב הוא, עכשיו הוא ארבעה מיליון. עוד עשרים שנה הוא שישה מיליון. אין, אני אגיד, אין מטרופולינים. בעולם המערבי, מעל חמישה מיליון בלי מטרו. אין כאלה. מסיבות כנראה של גודל, של, של היכולת להגיע, כשבן אדם גר במטרופולין, הוא אמור להיות מסוגל לנצל הזדמנויות מטרופוליניות. הוא אמור להיות מסוגל להגיע למרכז המטרופולין, הוא אמור להיות מסוגל להגיע לפרברים האחרים של אותו מטרופולין, בצורה סבירה, לא לפנות בשביל זה את כל היום. אז לשם אנחנו צריכים לשאוף, כדי לייצר, ה... לייצר מטרופולין של שישה מיליון שמתפקד. שבו אפשר גם להחזיק חברות עסקיות גדולות והזדמנויות תרבותיות, חברתיות, כלכליות, כל הסיסמאות האלה, בצורה סבירה.
0: הדברים שאנחנו רואים ככה היום, נגיד בתל אביב, הרכבת הקלה, או בירושלים, אלה כיוונים נכונים, לדעתך?
1: כן, זה כיוונים נכונים. אני חושב שהם לקחו הרבה הרבה יותר מתי זמן, ועשו גם טעויות בהם כמובן. אני חושב שצריך ללמוד את כל הטעויות. שעשו בפרויקטים האלה, וטוב שעשו אותם, עם כל הטעויות, כדי uh, לקצר זמנים uh, להמשך ולסיים ול, פרויקטים במקום ב-15 שנה, ב-8 שנים, ב-9 שנים. שוב, כי אין זמן, אנשים עושים ילדים, המדינה הזאת גדלה, uh, זה פשוט, או, או להחליט שלא גדלים, אבל בהנחה שכן נותנים למדינה הזאת לגדול, חייבים, חייבים לתת מענה, אין, אין אפשרות אחרת.
0: ואם דיברנו על חיפה, אתה חושב שהיא יותר מורכבת בגלל הטופוגרפיה שלה?
1: הטופוגרפיה עושה מורכבות מסוימת, נגיד ככה. אם כבר, אני אגיד שירושלים זה המקום הכי מורכב בישראל בעליל, יש לו גם עניינים, מתחים אתניים ולאומיים הרבה יותר, ודתיים הרבה יותר חריפים. אם היא יותר מורכבת מתל אביב, אני לא בטוח. אני חושב שחיפה ותל אביב הם בכל זאת שני מוקדים כלכליים רציונליים. תל אביב זו עיר שהתפתחה על מסחר של בורגנים, וחיפה התפתחה על תעשיות כבדות, אה, רוח עיר אה, אה, הפועלים, כמו שאומרים, אבל אה, הם שני ערים מאוד רציונליות מבחינת ההתפתחות ההיסטורית שלהם. אה, אני חושב שבחיפה היה איזשהו דילוג על מרכז העיר של חיפה, שזה העיר התחתית והדר הרבה שנים. היו המון השקעות של תשתיות שעקפו אותם, את המרכזים האלה, וגם תל אביב רוקנה קצת כוח מחיפה אה, במהלך השנים. אה, אני לא חושב שהמצב של חיפה הוא בלתי הפיך, אני גם חושב שנעשים דברים אה, בכיוון הנכון, אבל חיפה תתאושש לדעתי רק שבאמת המרכז שלה, שזה העיר ההיסטורית, אה, העיר התחתית, והדר יהיו מקומות אה, שהנדלן בהם יהיה יקר, נגיד ככה, אז, אז, אז נדע שזה יתאושש, ששהם יהיו נחשקים לפחות, לפחות כמו הכרמל.
0: ומה אתה חושב על הרכבל החדש, שאני לא יודעת אם ביקרת?
1: לא, אני מתכנן אבל, אה, יש פה רציונל מסוים. Uh, אני אגיד גם שמשרד התחבורה כנראה אוהב מאוד רכבלים, אבל uh, אני חושב שיש בו רציונל, אני מקווה שהוא יהיה בשימוש. Uh, בניגוד ל... יש עוד כמה רכבלים בחיפה שהם לא, לא מיועדים ליוממות, הם, הם פעילים בצורה מאוד דלילה. Uh, אני עוד לא בדקתי אותו, אבל מה שראיתי, לפחות מהאזורים של תחנות הרכבל, uh, לא מספיק חשבו על פיתוח כלכלי בסביבת התחנות, או פיתוח של... Uh, מגורים או תעסוקה, אלא בעיקר מגרשי חניה, וכמובן נגישות לטכניון ולאוניברסיטה מהקריות, שזה, אני אגיד, זה מאוד רציונלי בסך הכל המסלול שהרכבל הזה עושה. יכול להיות שהיה צריך לחשוט, להכניס עוד מחשבה כלכלית, לא מחשבה כלכלית בקטע של להיות גרידי או תאב בצע, אלא בקטע של באמת, שוב, לספק קרבה לשימושי קרקע שנמצאים על בסיס תחבורה ציבורית.
0: רציתי לשאול אותך, אנחנו ככה, כישראלים אוהבים מאוד לטייל בחו"ל, ואחר כך חוזרים ומתלהבים מכל מיני ערים שהעירוניות שלהן מאוד תוססת וחזקה, למה אין לנו את זה כאן?
1: אז חוזרים לחוסר מזל שלנו, של שנת ההקמה. ואני אגיד, כשאנחנו מטיילים בחו"ל בערים באירופה, או בארצות הברית, אז uh, המקומות שאנחנו נהנים לטייל בהם זה מקומות היסטוריים בגדול. המקסימום נבנו במאה ה-19. כן, פריז, אף אחד לא נוסע שם לפרברים, כן? Uh, לטייל. נוסעים לפריז, אנשים נוסעים לניו יורק, אז הם מגיעים רק למנהטן, מקסימום דאונטאון ברוקלין. אף אחד לא נוסע ל... לאזורים החיצוניים של ניו יורק. Uh, וכנ"ל בלונדון, כולם נוסעים לזון 1, מקסימום זון 2, אף אחד לא נוסע לפרברים במזרח לונדון. אז עכשיו, אז צריך להבין את זה שגם שם בסך הכל המרקם האורבני המעניין הוא אחוז נמוך מאוד מהסביבה הבנויה. השאלה בעיניי היא לא למה הדברים שבנינו בשנות ה-70 הם לא בדיוק הדברים הכי מעניינים להסתובב בהם. אגב, בהקשר לזה לך צריכים להגיד שהמרקם האורבני ההיסטורי בישראל הוא גם מעניין. כלומר, תל אביב, וירושלים ודאי, ואפילו חיפה ההיסטורית, זה מרקמים מעניינים שנחמד להסתובב בהם. חלקם גם שוקמו, במיוחד תל אביב וירושלים, עברו שיקום אורבני מאוד משמעותי. אני חושב שירושלים בהחלט היום בליגה של מקום שכיף להסתובב בו, בימי חול לפחות. ו... ותל אביב היא עיר קשה גם אחרי כל המאמצים, אבל היא... היא מעניינת. אז בהקשר הזה אני לא רואה את ההבדל בינינו לבין המקומות שאנחנו כאילו נהנים להסתובב בהם, חוץ מזה שהיה להם מזל. אני, בהקשר של ימינו, מה שחבל שעדיין מייצרים סביבות מגורים או סביבות עירוניות, כי זה לא רק מגורים, שהן משעממות. הן לא רק משעממות במובן שלא נחמד, שאף אחד לא ייסע להסתובב, נגיד, אף אחד לא ייסע לטייל בשכונת כרמי גת וללכת בה ברגל, או בצמרות אפק בראש העין, או איך שלא קוראים לזה, וגם לא בקריית השרון בנתניה. אף אחד לא יצא, יצא לשם לה, להסתובב. אבל זה לא הבעיה העיקרית מהשכונות האלה, הבעיה העיקרית שהן שהן שכונות שלא יהיו מסוגלות להשתנות בעתיד ולהתאים את עצמן כשהבניינים יתחילו להתיישן, או כשהרציונל התכנוני יהיה אחר. והכוח האמיתי של ערים טובות, זה לא שהן מעניינות או מושכות תיירים, אלא זה שהן יכולות להתעדכן אה, בצורה הדרגתית לאורך שנים אה, רבות ולהישאר מקומות רלוונטיים. כלומר, גם במיוחד, זה העיקר. ומרקם אורבני טוב נשאר, מצליח להישאר רלוונטי דרך השינויים הטכנולוגיים והתרבותיים והתחבורתיים שעוברים עליו, ומרקם אורבני לא טוב, אז לפעמים דועך ולא מסוגל לצאת מזה. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד שכונות שבנינו בשנות ה-50 עד ה-70, סטוקים של שיכונים שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתם. לכאורה אנחנו רואים הם יעברו התחדשות, רובם לא יעברו התחדשות כי אין שום... יכולת לממן את זה, זה לא, הכסף לא מגיע מהשמיים, צריך איזשהו רציונל נדל"ני לדברים האלה, אלא אם כן המדינה תחליט לשים יד עמוק בכיס, מה שבינתיים היא לא עושה. אז euh, הדברים האלה לא התחדשו, וזה נובע מאותו תכנון euh, מודרניסטי שקצת תקע את המקומות האלה. Mm
0: -hmm. רציתי לשאול אותך על אפליקציות עירוניות בכלל ואפליקציות ניווט. באופן ספציפי בתור מי שמגיע אה, ככה מהתחום של ההייטק, אתה חושב שזה, שזה מועיל או שזה בעצם אה, איזשהו ניסיון עוקף אה, להשקיע בדברים שיותר קשה להשקיע בהם? ככה בוא, בוא נסגור את הפינה עם כמה אפליקציות וייפתרו כל הבעיות.
1: אז קודם כל נתחיל מהאפליקציות ואז נלך לניווט. לגבי אפליקציות, זה בלתי נמנע, זה עניין של כסף. יש, קודם כל קל לעשות אפליקציה. להרוס בניין זה קשה, אבל לעשות אפליקציה זה קל. לפעמים היא עובדת, לפעמים היא לא עובדת, גם לא קרה שום דבר, מקסימום נשרף קצת כסף, לא נורא. עכשיו, כשאנחנו עושים, אז, אז זה בלתי נמנע. דבר שני, יש עומס כזה של דאטה, שאפליקציות בעצם, זה, זה עיקר הכסף בהם, המעקב על היוזרים, כן? כלומר, לא משנה אם זה רשת חברתית כזאת או אחרת, או אפליקציה עירונית למיניה. זה הכל, אני לא אגיד ריגול, אבל ניטור משתמשים והפקת כסף בכל דרך אפשרית מהם. אז זה בלתי נמנע.
0: כלומר, התמריצו, אבל מראש, התמריץ הוא לא שיפור העירוניות, מן הסתם.
1: זה יכול לשפר, אבל זה צריך מודל, אבל זה, זה בא עם מודל כלכלי. זה חייבים להגיד, זה יכול לשפר, במינה מסוימת, זה לא חייב לשפר, אגב. יכול גם להפריע. ולגבי ניווט, Uh, מתייחסים, אני, uh, נגיד נתייחס ל-Waze. אז Waze, אני לא אומר שהוא בלתי נמנע במצב העניינים. כלומר, ברגע שהיכולת ניתנת, אז, אז הדברים קורים. והיכולת ניתנה, אז... Uh, אבל אני אגיד שבאופן כללי זה כן משפר. כלומר, uh, ברור שזה יכול להיות שצריך להתמודד עם מקומות שלא היו אמורים לקבל כל כך הרבה רכבים, וזו יש התמודדות תחבורתית. מול, לא, לא לתקן את האפליקציה, אלא התמודדות של ניהול תנועה אמיתי, ש, שאז בעצם מונע מהאפליקציה לשלוח לעשות את זה, כן? אבל, אבל זה התמודדות תכנונית. וכמובן גם אפליקציות של ניווט אורבני, אם אפשר לקרוא ככה, כל היום, להערכתי הרבה יותר נוח להשתמש באוטובוסים, במצב העניינים הנוכחי, הרבה יותר נוח להבין איפה אתה, יש חיסרון שאתה לא יכול ללכת לאיבוד. במידה מסוימת, כלומר, לא משנה איפה אתה נמצא בעולם, אתה לא יכול ללכת, אם אתה יודע לקרוא מפה, אתה לא יכול ללכת <אם> ורוב המערכות במערב גם נורא קלות לשימוש, וגם בישראל לא, אבל בעולם הרחב, הכל גם באנגלית, אז במובן הזה זה עשה את זה הרבה יותר קל. אני, אני רק חושב על הטיולים בעבר, שהיה צריך מפות בנייר. וכל מיני דברים כאלה, ועכשיו שאתה יוצא עם הגוגל בטלפון שלך וכבר סימנת עליו את כל היעדים, וזה גם מנווט לך בריל-טיים, איזה, איזה קלות זאת, לפחות כתייר. אבל גם ביום-יום לדעתי זה מאוד משמעותי. כמובן, זה מביא הרבה, נקרא לזה, הב הביטוי הקיצוני כרגע של אפליקציות אורבניות, זה הקורקינטים והאופניים השיתופיים, שזה השילוב של גם ניידות, גם ניווט וגם... Uh, היכולת לנטר את המשתמשים ולהגיד להם איפה כל דבר נמצא, וכמובן לנטר אותם אחר כך, אז, אז יש לזה חסרונות, אני לא אגיד שאין לזה חסרונות, זה מציף את העיר, ולפעמים מכביד עליה בלי שהתכוונה לזה, uh, אבל צריך לדעת ללמוד לשלוט בזה, גם ברמה הציבורית, כלומר צריך לדעת מה מותר לעשות, לאפליקציה מותר לעשות ומה אסור, ואיפה שאסור להתמודד עם זה. לא בהכרח באמצעים טכנולוגיים, נקרא לזה ככה.
0: Mm -hmm. רציתי לשאול אותך אם הרקע שלך במדעי המחשב מועיל לך היום במה שאתה עושה.
1: זה שאלה מורכבת. אה, אני חייב שהרבה מאוד שנים לא תכננתי, ממש, לדעתי זה עשר שנים לא נגעתי בקוד. אה, לאחרונה אה, קצת חזרתי לכתוב בפייתון. כי זה רלוונטי לדברים שאנחנו, שאנחנו עושים, וזה עוזר לנו, נגיד שאנחנו מתעסקים במודלים מתמטיים מתקדמים, אז בסך כל זה שלמדתי פעם תורת הגרפים בתואר הראשון זה לא מזיק. חזר, וחזרתי גם קצת לתכנת, במובן הזה התואר הראשון בעיקר עוזר לי, שאני יודע, לפחות ברמה האבסטרקטית, מה, לא, לא, לפחד, לא לפחד מטכנולוגיה וגם לא, מה שקרא, להריץ אותה. במובן הזה, גם זה שעבדתי בתחום הזה, וגם שאם אני צריך בכל זאת לקודד דברים, אז זה די טבעי, כלומר, אני לא, אין איזה חשש, זה, בדברים האלה זה עוזר, באופן קונקרטי, גם היום.
0: איך הקורונה השפיעה, או האם היא בכלל השפיעה, לדעתך, תפיסת העירוניות?
1: יצאו על זה, אני חייב להגיד, איזה 4,000 מאמרים לדעתי בשנה האחרונה, אם לא יותר, וגם היה הרבה מענקי מחקר. היו מלא, מלא מענקי מחקר בתחום הזה. אם זה השפיע, בטווח הקצר יודעים להגיד שזה השפיע, כי זה הכריח אנשים, במיוחד התקופות של הסגרים, הכריחו אנשים לראות פעם ראשונה חלק מהאנשים, איפה הם גרים. ולמה הם יכולים להגיע בטווח של 1,000 מטר או 500 מטר מהבית. אז בקטע הזה, זה בהחלט זה עשה משהו לאנשים בראש. היה, זה גם קצת עזר לאנשים להבין אם יש להם מרחב איכותי להיות בו מחוץ לבית, בקרבת הבית או אין. אם יש פאבליק ספייס טוב, אין פאבליק ספייס טוב. זה עשה, בעולם לפחות, השפיע בכיוון של הרבה שבילי אופניים טקטיים. וכמובן, זה גם עשה ניסוי גדול מאוד בעבודה מהבית. ניסוי ש... זה מיקסט ריזולטס. לא בהכרח כן?
0: Uh, הצליח. כן? מה?
1: תסביר. Uh, יש דברים שטוב לעשות בזום, נגיד ככה, ויש הרבה דברים שלא טוב. דברים שקשורים לחוזים, לכסף, לאמון, uh, להיכרות, uh, לא עובדים ברמת הזום. אני אגיד שגם הדיונים, דיונים שדורשים עימות, אני מרגיש שלא מגיעים למיצוי טוב ב בזום. ב אני משתתף בדיוני תכנון. אז חלקם בהחלט דיונים שדורשים להתעמת בין אה, אה, תפיסות שונות או חלופות שונות, וזה לא, לא מגיע למיצוי טוב בעיניי.
0: כלומר, לנהל דיון שהוא דיון או ויכוח בין אנשים?
1: כן, ויכוח <laughs> הוא... הוא, הוא זה, זה לא פלטפורמה שמאפשרת ויכוח טוב. אני גם אגיד שהיא לא פלטפורמה בהכרח שמאפשרת יצירת אמון, ואמון דרוש לחוזים. וקבלת החלטות משותפת, ומה שנקרא, לה, להתקדם. אז אם יש לך כבר קשר, קל לעשות דיון בזום. אם אין לך קשר, ועוד יותר, אם אתה צריך להתעמת עם מישהו, המיצוי לא טוב. ואני אגיד גם שזה במידה מסוימת קצת מעייף, לעבוד מהבית. גם לעבוד מהמשרד זה יכול לעייף, אבל העייפות אחרת. וגם, וברור לי היום איזה ישיבות עדיף לקיים פיזית. עכשיו שקצת מותר לעשות מחדש. ישיבות פיזיות, זה ברור. וכמובן, אני לא מדבר על דינמיקה של עבודה. כשכולם עובדים מהבית כל הזמן, מגיע כל מיני דינמיקות, דברים מתחילים לצאת מאיפוס. אז ברמה הזאת, אני חושב שזה היה ניסוי טוב. זוכיח שזה לא פתרון. <laughs> יש, זה נותן דברים מסוימים, כן? אני עובד יום בשבוע מהבית. אבל, אבל זה לא נותן את כל מה שצריך. ויש דברים שהוא לא יודע לתת, העבודה מהבית. אז עכשיו, אני לא יודע כמה האימפקט יישאר לטווח ארוך, זה מה ששואלים, מה יהיה ה-new normal? בינתיים ה-new normal זה שאנחנו אוכלים פקקים הרבה יותר גרועים מאשר לפני הקורונה. אז אני לא יודע להגיד שפתרנו ש... את הבעיות, אולי להפך. ברמה הזאת אני לא בטוח ש... שזה משנה משהו לטווח הארוך. מה קיבלת בטכניון שלא היית מקבל בשום מקום אחר? אני חושב שהיתרון הגדול של הטכניון, בתקופתי בטוח, אבל אני מקווה שזה עדיין ככה, שזה היה מוסד מאוד קשוח. Mm -hmm. זה היה מוסד קשה, התקבלו מדי פעם ציונים נמוכים, נמוכים להחריד אפילו. וזה דרש מאמץ, כלומר התואר הראשון הוא, הוא לא היה, למרות שיש את הבדיחה על החמור ואולמן, זה לא היה הליכה בפארק, זה היו תקופה, היה בהחלט לילות בלי שינה, תרגילים שהוגשו באיחור ובאמת הרבה יותר מדי עבודה, אבל בסוף היום אני חושב שמי שצולח את הטכניון, שכמובן לא הייתי צולח אותו, בגילי המתקדם היום, אחר כך הכל קל, מהבחינה של עבודה, לימודים, כל המקצועיות, אני חושב שזה יתרון. והקשיחות הזאת היא באיזשהו מקום הולכת לאיבוד בשנים האחרונות, אני חושב. באופן כללי, מנסים שהכל יהיה יותר קל, שאף אחד לא ייכשל, לא, שלא לא, יהיה תחושת קשוח. לא, כי... פשוח. לא פשוח זה טוב לא שהטכניון שומר על זה. בעולם הכללי, mm. כן. מנסים להימנע מכישלונות, אבל אין, אין, אין כמו הכישלונות בטכניון. <laughs> אני עדיין זוכר שנאלצתי, אני עדיין זוכר את ה-64 שהיה לי בפיזיקה, אחד מהם.
0: 64 זה מצוין, אתה כן, מתחיל כן. עם המספר נעליים, שבאולמן זה, <laughs> ואולמן, זה המקום שבו הציון של המבחן הוא אה, עמידת נעליים שלך.
1: היה לי, היה <laughs> לי גם 23 פעם, אני חייב להגיד, <laughs> אני זוכר את המספרים האלה. עצות לסטודנטית המתחילה, כל הסטודנט. ממה שאני זוכר, קשה להאמין כמה זה קשה. כאילו, גם להרבה אנשים שמגיעים לטכניון בסוף היום, זה אנשים שהיו, אה, היו נחשבים היותר אה, חזקים במקום שהם, שהם הגיעו ממנו. קשה להאמין כמה זה קשה. קשה להאמין כמה מעט אנשים יש להם תפיסה מהירה למה שצריך. אה, כמובן שלי לא הייתה, אבל זה משהו די מאפיין. ואיזה מאמץ צריך בשביל לצלוח מצד אחד. בצד השני, אני חושב שזה שווה, אפילו שווה מאוד בקטע הזה. גם הקמפוס הוא נחמד. זאת אומרת, יצא לי לבקר. אפילו עשיתי, אני חייב להגיד, כמעט, לא הצלחתי, כי כל הקריירה האקדמיה שלי זה רוויה ברג'קטים. כמעט עשיתי פוסט-דוק בטכניון, במחלקה לארכיטקטורה. הייתי תקופה קצרה, עבדתי עם קרל מרטינס. שם, אז אני כאילו ממש עשיתי לופ רציני להגיע מפישבח, שאז מדעי המחשב הייתה עוד בפישבח, לסגו. לסגו.
0: כן, סגו, שהוא
1: מבחינתי בניין חדש, כי בנו אותו כשאני הייתי סטודנט.
0: אגב, לא נתת את התשובה הטכניונית בשאלה מה קיבלת בטכניון. שאי אפשר, שאני לא יודע מה... אין קבוצת ביקורת, זו התשובה הטכניונית הנפוצה. מצוין, כל הכבוד לך.
1: ועכשיו, השראה טכניונית. מהחבר'ה שהיו איתי בקבוצה, בטכניון, אנחנו שומעים מהקשר כמה חבר'ה, אחוז בלתי מבוטל מהם גר במרחק של עשרה אזורי זמן בעמק הסיליקון, לצערי, ולשמחתם אולי. ויצאו מהקבוצה הזאת כל מיני אנשים, חלקם אפילו הגיעו לסגל בטכניון היום. אבל אני אפרגן פה לחבר שלי טוב, ליאור רון, שהיה, הרבה מאוד קורסים עשיתי איתו ביחד. הוא בן אדם שעבד קשה בחיים, וניהל ו... ומנהל, הוא, היום... הוא מנהל היום את אובר פרייד, שזה המחלקת מתנים אוטומט... של אובר, ועשה אובר. איזה אקזיט עם אוטו בזמנו. <אז> בן אדם שעבד קשה והגיע רחוק. יש עוד, אני חייב להגיד, מהקבוצה, אבל... הוא בהחלט הגיע רחוק מאוד, וזה בעיקר עבודה קשה. כלומר, גם כישרון, היו הרבה אנשים מוכשרים, ובאמת אנשים הגיעו רחוק, רחוק מאוד, גם באקדמיה וגם בתעשייה, ו... ועבודה קשה, עבודה קשה. גם, גם זה יתרון גדול של הטכניון, שהוא קצת מרגיל אותך לעבוד קשה. כאילו, אם אתה עובד קשה, אתה, אתה יכול להגיע לכל מיני מקומות.
0: מה שלא הורג מחשל.
1: לא, לחלוטין.
0: תודה רבה, יואב.
1: זה, זה היה כיפה. כיף. שמחתי להתארח.
0: ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון אני רותי דונג, להתראות? הטכניוניסטים,
1: הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים, זה מין להאזנה בספוטיפיי, <אטכניוניסטים> דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט
0: ובאתר ארגון בוגרי